0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 18 gennaio, io sono Alessia Tripodi e anche oggi vi racconto le tre notizie utili per iniziare la giornata. Nella puntata di ieri vi ho parlato del mio obiettivo, quello di sfatare il mito che questa sia la settimana più triste dell'anno, tra grandi virgolette, iniziata con il cosiddetto Blue Monday e quindi se sono riuscita in questo intento e questo podcast ti è piaciuto potresti condividerlo con i tuoi amici e sui tuoi canali social, se ti va ovviamente. Allora iniziamo, oggi ti parlo di inflazione, di novità per le partite IVA e di Chiara Ferragni. A dicembre l'inflazione è aumentata dello 0,3% rispetto a novembre e dell'11,6% rispetto a un anno fa. Lo ha comunicato l'Istat che ha diffuso ieri i dati definitivi sui prezzi al consumo a dicembre scorso confermando la stima preliminare che aveva diffuso all'inizio di gennaio. In media nel 2022 i prezzi al consumo crescono dell'8,1%, segnando l'aumento più ampio dal 1985 quando fu del 9,2%, principalmente a causa dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici. I prezzi degli energetici, dice l'Istat, nel 2022 sono cresciuti in media del 50,9% rispetto al più 14,1% del 2021. Il carrello della spesa è più caro e questo purtroppo lo possiamo verificare nei nostri acquisti quotidiani, ma secondo l'Istat a dicembre 2022 i rincari dei prezzi dei beni alimentari di quelli per la cura della casa e della persona hanno leggermente rallentato passando su base tendenziale dal più 12,7% di novembre a più 12,6% come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto che dall'8%. 8,8% 8,8% di novembre sono passati a più 8,5%. L'accelerazione dell'inflazione che caratterizza il 2022, l'8,1% in media, come abbiamo detto, si riscontra in tutte le aree geografiche e in tutte le regioni d'Italia. Il valore più alto si registra in Sicilia con il 9,7% di aumento, mentre in coda c'è la Valle d'Aosta con un più 6,9%. Parliamo ora di partite IVA e di cosa cambia nel 2023 per il regime forfettario, ovvero per quel regime di tassazione agevolata che si applica agli imprenditori e ai professionisti entro un certo limite di fatturazione annua. Su 24+, la sezione premium del sito del Sole 24 Ore, il commercialista Massimiliano Allievi ci racconta che le agevolazioni per il forfettario sono state confermate dal Governo anche per il 2023 con la nuova legge di bilancio. Sono rimaste invariate le percentuali di tassazione agevolata, che è al 15% e che scende al 5% se si tratta di nuove attività sono stati confermati anche i requisiti d'ingresso e tutte le altre regole e componenti che sono state definite in passato. Le uniche ma importanti variazioni per il 2023 sono l'innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro del limite massimo di fatturazione, quindi di ricavi e compensi annuali entro i quali è possibile usufruire della flat tax e un nuovo paletto antiabuso che prevede la fuoriuscita immediata dal regime agevolato al 15% se vengono superati i 100.000 euro di ricavi e compensi nel corso dell'anno. Il commercialista Allievi spiega che questa ultima norma non era stata mai inserita in passato e il suo obiettivo è quello di evitare che imprenditori e professionisti possano sfruttare per un anno la tassazione agevolata anche per redditi molto alti. Fino all'anno scorso, al 2022 infatti, chi superava il vecchio limite di ricavi e compensi allora fissato, come abbiamo detto, a 65.000 euro, aveva diritto a usufruire della tassazione al 5 o al 15% per quell'anno per poi abbandonare il regime forfettario nell'anno successivo. Questo era permesso qualunque cifra fosse stata raggiunta, anche molto lontana dal limite fissato dalla legge. Ora invece, dal 1 gennaio 2023, chi supera in corso d'anno la soglia di 100.000 euro di ricavi e compensi si trova immediatamente fuori dal regime agevolato, senza aspettare quindi l'anno successivo e con la conseguenza che il reddito di tutto l'anno verrà tassato con più alte aliquote IRPEF e relative addizionali. Oltre che sul nostro sito, il commercialista digitale Massimo Allievi spiega le tasse e il fisco anche sul profilo TikTok del Sole24ore, dove i suoi video hanno raccolto finora milioni di visualizzazioni. Se ancora non l'avete fatto, vi consiglio di cercare il nostro profilo TikTok, dove ogni martedì e venerdì troverete un nuovo video con le risposte ai quesiti fiscali più frequenti. Sono molto felice di poter annunciare che ho devoluto l'intero compenso della mia partecipazione a Sanremo all'associazione Dire, donne in rete contro la violenza, che è presente su tutto il territorio italiano e si occupa di aiutare donne vittime di violenza da parte degli uomini. In questo momento più che mai penso sia importante parlare della violenza di cui le donne sono vittime e di tutti i tipi di violenza. Questa è Chiara Ferragni che, come forse saprete, qualche giorno fa in una storia su Instagram ha annunciato che devolverà il suo compenso per la co-conduzione del Festival di Sanremo all'associazione Dire che sostiene le donne vittime di violenza. Una decisione che personalmente ho apprezzato e che ha scatenato sui social un'ondata di reazioni sia positive che negative, come sempre accade quando a parlare è la Ferragni. Al di là dell'opinione che ognuno di noi può avere sul gesto dell'imprenditrice digitale, secondo il pubblicitario e media strategist Riccardo Pirrone, la Ferragni fa beneficenza perché è lei stessa un brand e gesti come questi rappresentano un investimento pubblicitario per ottenere nuova visibilità e saldare la relazione con i suoi consumatori. In un articolo sul Sole 24 Ore, Pirrone spiega infatti che Chiara Ferragni non è semplicemente una donna di Milano con tanti follower, è un personal brand, un vero e proprio brand che appartiene a un'azienda di sua proprietà e che commercializza prodotti e servizi. La sua partecipazione a Sanremo, sempre secondo Pirrone, è un servizio che il brand Chiara Ferragni fornisce al festival e per questo motivo c'è un compenso che ammonta a 100.000 euro. E qui sorge la domanda spontanea, la domanda che tutti si fanno in circostanze come questa. La beneficenza va fatta in silenzio? Secondo Pirrone non necessariamente, o meglio non più, perché... Dice, mentre nel marketing tradizionale il centro dell'intera strategia di brand erano il prodotto e le sue prestazioni, oggi il faro è puntato sul consumatore, sui suoi valori, sulle sue emozioni, sulle aspirazioni e soprattutto sui suoi problemi. E quindi noi consumatori non chiediamo alle aziende nuovi miracolosi prodotti, ma chiediamo di agire per cercare di risolvere i nostri problemi. Ed è quello che secondo Pirrone il brand Chiara Ferragni sta facendo molto bene da alcuni anni. Non c'è nulla di male, ma è la verità, dice. E il gesto è importante, soprattutto perché accende i fari sul dramma della violenza contro le donne, aggiungo io. Start di oggi finisce qui. Vi ringrazio per avermi ascoltata e se avete commenti o suggerimenti potete scrivermi a alessia.tripodi sole 24 orecom Buona giornata e a domani per una nuova puntata.